1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast, régissé sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, HRDRadio.tv. À mes côtés, pour animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH de la communication du groupe Synergie. Bonjour, bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de HRDRadio.tv. Bonjour Florence. Bonjour Alain. Alors, indépendamment d'être une sommelière, Florence, chanteuse lyrique émérite, vous adorez lire aussi, non Ah oui, je lis beaucoup. On en parle aujourd'hui, non
0: Ah oui, oui. D'ailleurs, j'ai euh, terminé le, le livre d'Océane Mignot, qui est auteur ou autrice de la transformation digitale des entreprises. Bonjour, Océane. Bonjour. Vous commencez en 1987 avec un BTS d'action commerciale. Mais quelle évolution ensuite. Hein Vous testez direct le, le terrain en créant votre entreprise en, en 1988 L'idée est originale, vous utilisez les sports à haute sensation pour les cadres. Alors, vous les faisiez euh, quoi <rire> Sauter à l'élastique Racontez-nous comment Et ça ben,
2: fait... On répondait en fait à une problématique que l'entreprise désirait développer. Je veux développer mon leadership, par exemple, de, de mon équipe pour une équipe commerciale. Et donc, on adaptait un, un stage d'une semaine avec des sports à haute sensation. Et ça faisait vraiment sensation. Et par exemple Soit l'élastique, crafting, ça dépendait en fait du, du besoin en question. Euh, c'était des, des sports extrêmes, hein, ça mettait les gens en situation extrême, hein, donc tout ressort quand on est en situation extrême. Bien sûr. Et, et c'était intéressant en tout cas euh, en termes de, c'était des moments forts. Humainement fort. Ouais. Ensuite,
0: vous alternez les postes à responsabilité tout en reprenant les études. Vous obtenez un DEA de gestion des organisations à l'école des mines. Un doctorat d'assistante de gestion sur la transformation. Vous n'avez pas arrêté, en fait. Hein. Alors, quels sont les postes et les entreprises qui, vont, qui vous ont le, le plus marqué entre Valeo, Areva, BNP, Paribas
2: elles m'ont toutes amené quelque chose de différent. Euh, Valéo, c'était euh, la partie, on va dire, c'est tr très entrepreneur en fait, Valéo, C'est euh, une société qui, qui vous laisse en tant que... parce que c'était la première société dans laquelle j'étais, mm -hmm. donc j'y suis restée quatre ans. C'est une société qui vous laisse des responsabilités, hein, donc pour y aller, euh, on vous laisse y aller. Si vous plantez, on ne vous oublie pas non plus. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était une société en tout cas, qui vous permet de, de, de faire vos armes. Euh, Areva, c'était complètement... En fait, je suis arrivée au moment où il y avait la, la fusion de Kogema, Siemens et Framatome à l'époque. Oui. Voilà, donc, était, on était en pleine construction d'une nouvelle société qui était avant plutôt étatique et qui est devenue euh, plutôt une société classique. Euh, ensuite BNP Paribas qui est une société assez forte on va dire et, et, et où j'ai appris pas mal de choses aussi euh, voilà je, je pense que toutes les sociétés où j'ai été en fait ont été Vous des importez. sociétés ouais, ouais, qui ont été extrêmement positives et qui m'ont permis d'évoluer aussi au niveau de ma carrière et de prendre des responsabilités euh des directions, on va dire, en termes de transformation digitale, d'efficacité opérationnelle, voilà, tous ces Alors sujets. Alors justement, et...
0: depuis 2013, vous êtes directeur transformation digitale et performance dans une entreprise de défense. Alors, quel est le déclic qui vous a fait écrire votre deuxième livre Parce que vous en aviez déjà écrit un. Le deuxième livre qui s'appelle qui, qui donc « La transformation des entreprises ».
2: Alors juste un petit bémol, euh, je ne suis plus dans cette société aujourd'hui, euh, je suis dans une, euh, dans une entreprise pharmaceutique et où j'ai un poste euh, de directeur de programme euh, groupe hein, et où je m'occupe aussi des programmes de transformation digitale. Donc je continue en fait dans la même mm -hmm. lignée, mais j'ai changé de société. Alors pourquoi j'ai écrit ce, ce, ce livre euh, Je me suis rendu compte d'une chose en fait, j'ai presque envie de vous dire, la transformation digitale c'est comme le sexe chez les ados tout le monde en parle, personne ne le fait. Alors, je suis partie un peu, j'avais vraiment Donc cette il impression-là. -il impression Ils sont ados. Et ça commence tôt l'adolescence aujourd'hui, attention. Non, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, on en parle beaucoup. Euh, mais en fait, dans les faits, lorsque vous en parlez avec les, les spécialistes, et puis moi, pour l'avoir mis dans deux environnements complètement, et maintenant trois complètement différents, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas mis en place la même chose. Et pourtant, c'était de la transformation digitale. Donc je suis partie du constat suivant, c'est que je me suis dit, un, j'ai l'impression que finalement, euh, derrière ce mot, on met tellement de choses. Euh, Est-ce que c'est de la performance Est-ce qu'on développe du business Est-ce que voilà, c'est tellement, tellement différent en fonction des entreprises. Je me suis dit qu'il fallait quand même, à un moment, il y avait dans une entreprise, en règle générale, quand on met en place la transformation digitale, il y a 2% de sachants. Et il y a 98% de gens qui doivent mettre en place cette transformation digitale qui sont concernés, qui sont le reste de l'entreprise, mais dont on n'explique jamais rien. Et, euh, et donc, je me suis dit, je vais faire un bouquin pour ces 98%. C'est-à-dire que je vais me poser vraiment les vraies questions. Qu'est-ce que c'est que cette transformation digitale Comment on la met en place dans différentes entreprises euh, Alors, je suis allée voir aussi, euh, on va dire, euh, très très du côté, du côté américain, hein, euh, qu'est-ce qui a été fait, parce qu'ils sont plus en avance que nous. Et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses que je trouve assez intéressantes, notamment des statistiques euh, Forbes qui dit que 7 euh, transformations digitales sur 8 échouent. Ça pose question quand même. Mm -hmm. euh, en France, on a des stats, 90% des startups euh, sont en échec. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas qui réussissent, mais ça veut dire quand même qu'il faut mettre un bémol et qu'il faut savoir pourquoi ils échouent ces entreprises, en tout cas qui mettent en place la partie transformation digitale. Alors il y, y, y a quatre raisons, et je pense que ça, ça peut intéresser en tout cas les DRH. Euh, une, euh, une collaboration insuffisante. C'est-à-dire qu'en fait, dans une entreprise classique, on va dire du CAC 40 ou des grosses boîtes, c'est très siloté souvent. Et donc, les gens ne se parlent pas. Et quand on met en place une transformation digitale, on a besoin enfin, d'une communication euh, très, très rapide, très directe, très agile. Et ça, on a du mal à le mettre en place, en fait. Donc, c'est à cause de ça, souvent, que, que ça échoue. Euh, une mauvaise intégration de la transformation digitale. On met en place souvent ce qu'on appelle une, une transformation digitale, Moi, ce que j'appelle patchwork. C'est-à-dire que plein de projets sont mis en place dans l'entreprise, mais il n'y a pas de cohérence globale. Donc, euh, et puis, le, 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 le troisième, c'est tout simplement l'agilité dans l'entreprise. C'est quelque chose de compliqué, en fait, des projets agiles. Et, et souvent, ça échoue aussi parce que les projets ne sont pas suffisamment agiles, donc pas suffisamment réactifs, pas suffisamment euh, euh, voilà, en, en test. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est les, les, les sujets pour lesquels la transformation digitale souvent échoue dans les entreprises. Alors, vous remarquerez que quand même, tous ces cas sont, sont liés aux hommes et pas à la technologie. C'est-à-dire qu'en gros, si ça ne fonctionne pas, ouais, c'est que les hommes ne sont pas au rendez-vous. Et parce qu'on ne les a pas amenés. Et tout simplement... Parce, parce qu'ils ne que...
1: veulent pas y aller non plus. Hein.
2: Et parce qu'ils ne veulent sans doute pas y aller. Et on les... Enfin, je pense qu'il y a différentes raisons. Peu les deux, quoi. Voilà. Sophie euh,
3: vous parliez justement d'agilité, de, de, alors euh, vous qui avez peut-être intégré un grand groupe, parce que je ne sais pas si c'est un grand groupe ou pas, j'imagine. Mmh. Euh, comment comment euh, envisagez-vous la transformation digitale de ce grand groupe Parce que généralement, le, la caractéristique d'agilité, ça ne va pas trop avec un grand groupe. Ça dé... hein Donc mmh. euh, c'est
2: justement quelque chose sur lequel vous allez être euh, vigilante, j'imagine. Alors, on, 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 on se doit d'être vigilant là-dessus. Alors, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, euh, la façon dont on met en place la transformation digitale peut être très différente, en fait, d'une société à l'autre. Et quand on est dans un grand groupe, l'agilité, la, on peut la promouvoir, mais c'est compliqué de la décréter. Mmh. Et c'est un peu le sujet. C'est-à-dire que euh, alors, moi, je suis, je, je suis, je suis, euh, je suis convaincue d'une chose, hein, c'est que les gens ne changent pas parce que vous leur décrétez qu'ils doivent changer, mais parce que vous leur changez leur environnement, la façon de travailler. Et ils s'adaptent. Et donc, du coup, ils changent. Et, et c'est souvent comme ça qu'il qu y a une vraie transformation. Donc, euh, voilà. Donc, le, le sujet, c'est de se dire aujourd'hui euh, c'est vrai que l'agilité, c'est pas simple. On essaye de mettre sur les projets de transformation digitale des groupes plutôt agiles. On va essayer de mettre une organisation plutôt agile, mais si le reste de l'organisation de l'entreprise ne l'est pas, euh, ça reste quand même assez euh, voilà. Euh, donc aujourd'hui, je pense aujourd'hui dans les dans les entreprises, euh, les entreprises on on fait des choix, c'est-à-dire qu'on se dit euh, il faut il faut savoir que la transformation digitale, ou le digital en tout cas n'est qu'un moyen pour répondre à une stratégie. Donc on se dit, pourquoi on veut en faire L'objectif, ce n'est pas d'en faire pour en faire. On répond vraiment à un problème, une problématique. Est-ce qu'on veut faire de la performance Est-ce qu'on veut développer son business Est-ce qu'on veut avoir une relation client beaucoup plus directe On répond déjà à ce qu'on a envie de faire. Une fois qu'on a, on a identifié ça, on se dit, mais quelles sont les nouvelles technologies qui peuvent nous aider à répondre à notre stratégie euh, et c'est comme ça qu'on fait du digital. Donc aujourd'hui, je pense, dans les entreprises en tout cas, c'est comme ça qu'on en fait. On répond à une problématique, on met en place des projets euh, qui ne sont pas forcément agiles, clairement. Euh, mais, mais on met en place des projets digitaux dans l'entreprise. Mais en soi, l'entreprise elle-même ne fonctionne pas en transformation digitale. C'est-à-dire qu'une vraie transformation, enfin à mon sens, c'est que chaque individu qui devrait mettre en place... Euh, un nouveau projet se pose la question si l'intégration d'une nouvelle technologie peut être utile ou l'amener, en tout cas, à une meilleure performance dans ce qu'il fait tous les jours. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, je crois, dans n'importe quelle entreprise.
3: Alors, quelle place, selon vous, le, le, le DRH doit, doit avoir dans un projet de, de, de transformation digitale Parce que souvent, il y a une dualité entre DSI et DRH, enfin, dans, dans les entreprises où il n'y a pas quelqu'un dédié à la transformation digitale.
2: Alors ça, à mon avis, c'est une erreur, hein, parce que euh, le DRH... une erreur, qu'il n'y a... qu
1: ait pas de responsable, de ouais. transformation
2: Non, qu'il y ait un conflit. Ah, un conflit oui. Parce qu'à mon avis, c'est complémentaire. Mmh. C'est que vous avez la partie technologique, euh, et là, en effet, le TSI, éventuellement, euh, est à ah, son est mot. C'est éventuellement, et en fait, vie, il est quand même compétent. Oui, mais pas essentiellement, pas, pas, pas que la partie IT. Hein, le digital, ça peut être autre chose que l'IT. Hein, pas... Donc, il y, y a cette partie-là, la partie technique, on va dire. Et puis, il y, y a les êtres humains qui vont suivre. Mm. Lorsque vous faites une transformation digitale, vous faites de la transformation et du digital. Autrement, il n'y a pas de transformation digitale. Lorsque vous mettez en place une nouvelle technologie, forcément ça va bouger tous les processus, l'organisation qu'il y a autour. Il va y avoir besoin du change, il va y avoir un certain nombre, besoin de certains... Autrement, on ne fait pas de transformation digitale. Donc forcément, quand on dit ça, il y a la technique, et puis il y a la partie, euh, il y a partie euh, on va dire RH, la partie change, la partie... Et puis la direction
1: générale aussi, hein, ils sont quand même concernés là-haut, non
2: ah bah, C'est la partie stratégie digitale, mmh, hein. c'est-à-dire que si on ne sait pas pourquoi on en fait, ce n'est pas un effet de mode, hein, c'est vraiment... On, on parle de quatrième révolution industrielle, donc ce n'est pas un effet de mode. Si on ne fait pas de la transformation digitale, Et ça, selon digitale, vous, là,
1: les dirigeants sont sensibilisés à ça Ils sont conscients ou ils se disent bon, alors, voilà, que rh s'en occupe ou les décis
2: alors, je pense pas tous. Je crois que le. le, le... Alors, il y en a. Il hein, y a des entreprises qui sont conscientes et je pense qu'aujourd'hui. Il y a encore
1: du boulot quoi pour toucher le haut de la pyramide quoi.
2: Je pense que toutes les entreprises sont pas encore euh, Mature, sont pas ouais, encore ouais. matures sur le sujet. Ouais. Euh, ils ont l'impression qu'en utilisant un CDO, ils ont résolu ouais, leur problème, alors qu'en fait... Euh... Sophie et,
3: et enfin, vous parliez des, des, des hommes et, et des femmes concernés par, par ces projets de transformation. Il y a des acteurs clés dans les entreprises, ce sont les managers. Euh, souvent, euh, ouais. une transformation, ça se réussit aussi grâce au, au rôle qu'on leur donne et qu'ils veulent bien prendre. Euh, comment, comment, enfin, que, quelles sont les, 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 les études que vous avez vues justement sur le sujet Quel rôle on leur donne et, et est-ce
2: qu'ils tiennent ce rôle, les managers alors c'est vrai que dans des, des projets de transformation digitale, euh, le manager a un rôle complètement différent. Et on, on fonctionne au, de façon classique, c'est plutôt hiérarchique. Là, il faut que euh, l'objectif, en agile, en, en, en méthode agile, euh, il faut que ce soit un peu un, un chef de groupe, mmh. un chef de meute. Simplement Et donc, laisser la place à tout le monde, laisser la place à, à chaque individu, euh, ne plus fonctionner vraiment en expertise. Euh, on a un peu cette tendance-là euh, dans cette notion hiérarchique, mais que chacun a la possibilité d'amener des choses pour le projet. Alors, c'est révolutionnaire. On n'a pas aujourd'hui de managers, à mon avis, qui sont formés pour, ni de nos écoles, d'ailleurs. Euh, oui. euh, voilà. Donc, on n'a pas de managers formés pour. Et surtout, bah, aujourd'hui, les organisations ne lui donnent pas cette permission-là. Et, et on a un peu ce sujet-là, c'est pour ça que la méthode agile, ce n'est pas, pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il faudrait changer toute l'entreprise et c'est pas quelque chose de facile à faire. Mmh. Donc on peut fonctionner en méthode agile pour des projets, pour des programmes, où on se dit, grand, euh... mais pour l'entreprise au global, c'est une autre histoire.
1: Océane, oh, deux bouquins, le troisième c'est sur quoi La sexualité chez les ados, chez les seniors, <rire> Ou pensez à quoi comme troisième bouquin Est-ce qu'il y a un troisième bouquin en préparation
2: alors, il n'y a pas de troisième bouquin pour l'instant en préparation. Je fais déjà la promotion oui. de mon deuxième bouquin, donc oui. ce qui me prend un peu de temps. Euh, bah, je ne sais pas, ça va dépendre, ça va oui. dépendre de, de l'évolution de ma carrière, de ce que j'ai envie de dire. Et
1: côté voyage aussi, il me que vous adorez le Maroc.
2: J'adore le Maroc, oui.
1: oui. Côté mer, Et... côté terre, côté, je sais pas quoi, côté ski, parce qu'il y a quand même une piste <rire> de ski là-bas, c'est côté quoi <rire>
2: Non, euh, plutôt, plutôt côté mer, hein. j'aime bien Issaouira par exemple, c est, c est, je trouve une ville C'est très à joli.
1: Ça. Et pour terminer, partie d'un club sympa qui s'appelle le XXIe siècle, vous expliquez ce que, ce que vous faites
2: Alors, au, au, au club XXIe siècle, en fait, on favorise la diversité euh, en entreprise, donc ça, ça intéresse beaucoup, les, je pense, les DRH. Euh, on est convaincu d'une chose, alors c'est une association euh, qui, euh, qui existe depuis déjà très longtemps et qui a. Il a quoi,
1: Une quinzaine d'années Il y a eu que moment on célèbre notamment Rachida Dati.
2: Rachida Dati, exemple, il y a hein. aussi voilà, certains, certains ministres qui sont passés euh, oui. euh, au, chef au, cabinet, oui. au chef de cabinet. de sont sortis de, de, de ce club-là. Euh, L'objectif, c'est de favoriser la diversité en fait dans, dans les sociétés en règle générale. C'est-à-dire que la richesse, voilà, c'est le mélange.
1: Merci beaucoup, anne Sophie, Florence, fin de numéro de HRD. Radio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur le site HRD Radio.tv, on se retrouve sur nos comptes LinkedIn et Facebook. Rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: HRD Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.